0: Não pode ser só número. Tem que ter a pessoa que tem a essência do negócio, que respira esse negócio.
1: Que momentos de crise sempre trazem grandes aprendizados, né?
2: Fala galera,
1: tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, aquela conversa semanal, despretensiosa sobre temas de negócios e conversas raiz, né, com empreendedores que fazem acontecer. Hoje o papo está muito bom. A gente está aqui com uma empreendedora serial que cresceu em uma família mega empreendedora e se tornou uma grande empresária do varejo no Brasil. Vamos debater com ela temas como qual a influência da sua família em seu sucesso, como é que ser é criado em uma família de mega empresários, como criar uma marca de varejo de sucesso no Brasil, também como ter sucesso em negociações internacionais, porque uma das áreas que ela mais atuou ao longo de sua carreira foi na parte de importação e negociações internacionais. A gente está aqui com a Gabriela Giacio Giaccio.
0: Giaccio. Giaccio.
1: mais fácil. Ela é formada em relações públicas pela PUC e é parte da família fundadora das lojas Sul Center que chegaram a ter nove lojas aí no sul do Brasil inteiro, né? Mais de oito, quase 800 funcionários, é isso?
0: É, Nossa, nas épocas galera, boas hein? chegaram a 800 funcionários, os terceirizados.
1: É gente, hein? Fui responsável por fazer a interlocução com a China e administrar toda a área de importação da marca até sua venda para um grupo paulista em 2019. Ela também é fundadora e diretora estratégica e de produto da rede Pop Me Roupas Femininas, que arrasa os corações da mulherada aí pelo Brasil afora. E é, Gabriela, seja bem-vinda.
0: Obrigada, Yuri. Olá, pessoal. Gente, quero compartilhar, assim, que é super novidade. Eu estou me expondo nessa nova geração de podcast, mas obrigada pelo convite, meninos. E aí me conta o que vocês querem saber?
1: Muitas ideias, muita coisa. E aqui. a gente também tá aqui com o Juninho e com o Guilherme que de moda não entende nada, mas o botox não falha nunca, né?
3: <risos> Essa parte do botox deixa pro Juninho aí, né? Puta merda. Mas a PopMe é uma empresa que eu, inclusive já conheço, já entrei lá para comprar roupa para minha filha e tá puta muito muito bem muito bem criada, assim muito legal. Parabéns.
2: Eu fico muito grato aqui com o convite que você aceitou, né? É uma pessoa que já a gente se conhece já por longas datas. Aí, né, de outros grupos de amizade e aí eu fico muito feliz acompanhando todo esse resultado aí que vocês têm feito, aí essas mudanças né, e eu fico grato aí por você ter aceitado o convite de fazer esse papo raiz com a gente aqui, é um papo de empreendedores para empreendedor e aqui a gente faz perguntas onde a maioria quer fazer e nunca teve oportunidade. E as respostas são as, as, as mais impressionantes, porque é, é de fato como acontece no dia a dia.
3: Gabriela, você tem sorte que a sua loja é de roupa feminina. Só feminina, né?
0: A Pop Mia é só feminina, só feminina, exato. Porque
3: se fosse masculina, você teria hoje muitas críticas e uma consultoria com o presidente. Que é um dos caras que ele não repete camisa. Acessório, ele não repete acessórios camisa, e camisa ele nunca ele tá repetiu. Sempre, ó, o acessório dele tá sempre como eu percebo. você que tá vendo pelo YouTube, ele tá usando nesse momento um colarzinho ali, combina com o botão da camisa, tem todo uma ah, sem frescura. Então, né? não sei se você percebeu, <risos> um né? Artificial, né? Sei Sim, não, não por, o né? Juninho, um tá
0: Juninho tá com mais acessórios do que eu, né? <risos>
3: assim, pra começo de conversa. Era relógio, né? olha
0: aqui, ó. Tô só. só pra começar,
3: né?
2: Eu fico curiosidade quem trabalha pra você com moda, tá é só ouvindo aqui, depois dá uma olhadinha no nosso canal. Tem algum indicador, tem Nós teremos
3: um podcast só sobre moda do nosso presidente, mas enfim. Cara, ah,
1: vai ser ótimo, você vai bombar.
0: Gabi. Vou até sair daqui, tá, Juninho? Que eu acho que você pode coordenar perfeito.
1: Vamos Gabi,
3: lá. eu queria
1: iniciar, talvez assim, o nosso papo ele vai... vai, vai... Começar talvez mais no, no momento recente da tá? Pop me, Depois voltar pra SulCenter e começar para tua família... Enfim, tu vai e voltar... Não tem uma linha cronológica aí definida. Eu queria cair direto no assunto, se você me permitir. É, a Pop me, eu acho que bombou muito assim, nos últimos anos. Eu falo porque a minha namorada conhece muito... E eu também já vi muita propaganda. Vocês já estão com oito lojas... E com o um plano aí de abrir mais oito agora nesse ano e no próximo ano... Em meio à pandemia. Isso é impressionante. E eu queria saber assim o que, que você faz exatamente assim na Pop.me que te diferencia dos concorrentes no mercado que é tão competitivo, com marcas tão consolidadas e a Pop.me é relativamente nova ainda. né Então, o é que, que, que você faz exatamente dentro da empresa que diferencia vocês dos outros?
0: Legal. Olha, eu gostei já dessa pergunta para tentar contextualizar assim esse início. O que, que eu acho? Quando a gente criou a Pop.me, ela nasceu de uma empresa com é, anos de experiência no varejo, né? Que meus pais fundaram a Soul Center e a gente é uma empresa nova, a Pop Me, tem desde a primeira loja são quase cinco anos aí, né? Então, desde a primeira até hoje nós abrimos oito lojas, mas eu acho que o que aconteceu a gente achou um nicho. Estamos em busca, né? Porque o empresário desse setor, então eu não sei como é de vocês, mas o meu é vida louca, mas assim. <risos> É, a gente está sempre em busca de alguma coisa que ainda não tem. Então, a gente acredita muito na moda com preço acessível. É uma inspiração muito das lojas de fora. Algumas meninas, enfim, influencers, clientes que acompanham a gente aí faz um tempo, elas falam bastante essa coisa que a loja é meio gringa. Então, a gente está em busca disso, porque o mercado brasileiro, nesse sentido... Ou ele tem empresas menores, familiares, que não se estruturaram ainda, ou são grupos maiores. né Mas ninguém está tanto nesse nicho, assim, sabe? Ou é a Renner e tal, gigante, ou, ou são empresas menores, assim, né? É, mas a gente está em busca de encontrar uma coisa, tentar nadar num mar, assim, que está ainda sem muitos concorrentes. A gente está tentando achar isso, sabe? Uma loja cool, assim, moderna. Ficamos um ano pesquisando, a gente vai, faz pesquisa na Europa, Londres, Nova York. Eu tenho uma equipe de estilo e de é, compradores e estilistas que vão comigo, a gente viaja. Meu pai também ajuda muito nessa criatividade louca e tal. Tem que ter alguém que, opa, segura. E a gente está em busca disso, assim, sabe? Eu acho que nosso diferencial é tentar fazer uma empresa, uma marca que tenha desejo, tenha os produtos de moda feminino, só que com preço que seja acessível, porque eu não acho certo você pagar muito caro na roupa, entendeu? Eu, acho, eu não acho legal Mas isso.
1: Mas hoje parece assim, né? Visão de leigo, né? E até me coisa se eu estiver errado. Tem a parte mais popular, que o preço é bom e tem a visão que a qualidade não é lá aquelas coisas e tem a questão mais alto padrão, mais caro ou shoppings mais caros que tenham lojas um pouquinho mais salgadas. Vocês... O que você está dizendo é que você tenta manter o alto padrão, de um, ou um padrão mais elevado com um preço reduzido. Aonde que tá o, exatamente o bolo assim para conseguir fazer isso?
0: Então a gente fala que aí é a mágica. <risos> porque assim, a gente, a gente trabalha muito, né? Não desliga. É domingo a domingo, eu nem sei como é que vai ser quando eu tiver filho, mas a gente vai se acertar, vai dar tudo certo na vida, é melhor não sofrer por ansiedade. Mas assim, o que, que eu acho? A gente está em busca, a gente olha as lojas daqui, Brasil, e olha fora, porque eles são seis meses antes. E a gente tenta, o que a gente faz? Tem alguns fornecedores parceiros, que eu tenho hoje fornecedores da Pop, 70% é fornecedores que eram da Sul Center também, então são amigos, fábricas de Santa Catarina, é, São Paulo, tem uma galera, tem no Nordeste também, além da importação da China. Né? Então, assim, a gente tenta fazer aquilo, uma coisa bacana e tal, ficar com preço acessível, entre um equilíbrio de qualidade e preço. Que é o mais difícil, né, gente? É. Na real, é Ô, o Gabriel, mais difícil. Deixa,
3: deixa eu fazer uma pergunta só para... Porque talvez seja curiosidade também de outras pessoas. Vocês produzem ou vocês compram, escolhem, fazem escolha muito bem feita? Porque você falou que você importa, mas você chegou a produzir algumas peças?
0: Não, perfeita essa pergunta. Muita gente tem essa dúvida. A gente não tem fábrica, né? Então, nós somos uma empresa de varejo. Todas as peças, os produtos, são feitos um desenvolvimento próprio, onde a gente escolhe o que a gente quer. Mas, por exemplo, Gui, você é a fábrica de malharia e o Yuri é de jeans. É, o que, que acontece? Vocês compram o tecido, vocês cortam, vocês que fazem... Só que a gente que desenvolve, entendeu? Eu falo para você, ó, oh, eu quero que você faça isso, você me mostra os tecidos que você tem e a gente faz uma parceria nesse sentido.
3: Que bacana. Então
0: que bacana. é isso, a produção não é interna. É, certo? é, é muito melhor,
3: inclusive, né? Economicamente, financeiramente. O risco, uhum. né? Ter fábrica, enfim, vocês têm mais, bem mais experiência, mas. É porque mas você é bem tem legal. que ser
0: muito especializado, entendeu? É difícil você surfar. São poucos que são fabricantes e varejistas de moda. São poucos. Às vezes, a pessoa tem uma parte da produção, entendeu? Tipo a Guararapes, lá em Riachuelo. Né? Ela tem uma parte, da, ela tem uma fábrica, uma parte ela produz, mas não é tudo. É impossível você fazer tudo no... no você sempre tem que terceirizar em parceria, né? muita parceria. E, e
1: que assim, é, quais são os principais desafios do teu nicho hoje? Assim? Eu queria entender porque, é, não sei se é briga por preço, é conseguir manter lucratividade, mesmo com o shopping center uhum. dando porrada. Quais são os principais desafios que você hoje passa em meio também à pandemia? Não sei se tem muito desafio novo, deve ter. Como que está hoje o cenário varejo, roupa feminina no Brasil? Assim?
0: Ai, 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 é difícil. Assim, o que, que Por eu onde acho?
1: Eu começo?
0: <risos> Ai, eu não sei quanto tempo pode durar, vai ficar chato aí não parar de falar.
1: desafio não, mas... pode ficar umas cinco horas. Não,
0: acho que assim, essa do desafio sempre teve. Acho que. Primeiro que o cara ser empresário no Brasil, quando eu falo cara, né, gente, o cara, a mulher, eu sou o cara também, você não tem essa, não. Homem mulher, tudo, né? Enfim, não vamos entrar nisso. Mas, assim, é, é desafiador tudo é. O nosso mercado de varejo, ele é um pouco de moda, é um pouquinho difícil, porque assim. A gente não tem uma estrutura enorme, assim, é, é manual, né, gente? É manufaturado, né? Então tudo pode acontecer. É, e o que, que eu acho que a pandemia causou nesse mercado? Além da gente estar tá nos, nos mais afetados, né? A média aí é menos 30, 40% de queda em relação aos, aos anos anteriores do setor. Mas o, o que, que eu acho. que é, deu muito problema, assim, ó, o aumento do dólar. Né, que está entre cinco e pouco, varia, ele afeta toda a matéria-prima no geral. Mesmo que eu compre aqui no nacional, que a maioria da minha produção é nacional, não é importado, a, o que, que acontece? Ele fica tudo mais caro, porque, assim, às vezes, o aviamento, aquela, né, o metalzinho que vai na calça, uma parte do tecido é importado. Isso afeta tudo. Então, os custos aumentaram muito. A mão de obra, que são as costureiras, também está tendo um problema também no país, porque tem muita gente que não quer ser mais costureira, está dando um, um, um tipo um caos assim geral, e isso ainda está afetando. O que acontece? Você compra uma coisa, você no planejamento lá e tem que entregar é, tal data, atrasa. Então, assim, a gente ainda está sentindo muito as dores da pandemia, assim. Do é muito complicado. Dá para ver
1: bastante é desafio.
3: Gabriela, até quando você falou, me lembra uma situação que eu já passei em outro negócio. A percepção que eu tenho é o seguinte, é, esse preço, esse aumento de custo que vocês tiverem, até em razão do dólar, né, e que refletiu aqui no mercado nacional, se você pegasse esse mesmo aumento e repassasse no seu mercado, na sua margem, talvez você não tenha dito exatamente isso, a, a percepção do consumidor é que aquilo está muito mais caro, está caro e ele não paga, ele não, não compra. Dá repassar então, final, não dá para No final, me parece que a empresa mais espremeu a margem, né não conseguiu repassar. Faz sentido ou não?
0: Totalmente. Ainda mais assim, como eu estou nesse nicho que eu quero fazer aquela magia, vender uma coisa legal, que a pessoa tem desejo e tal... Com preço acessível, é aí que tá. a lucratividade está muito apertada, entendeu? O markup é muito justo. E é, essa parte é muito louca, mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu acredito que vai ter uma mudança muito forte e, infelizmente, eu não pensava isso antes, mas acho que vai ser meio Wall Street, assim sabe os fortes sobreviverão. Eu acho que vai dar uma enxugada, tem muita concorrência, igual o Yuri falou... Eu não desejo isso pra ninguém. Eu torço pelo empresário, tipo assim... Eu já acho que o cara é um puta guerreiro de ser empresário de tudo qualquer setor, assim. E eu acho que o meu setor vai, vai, vai fechar muita gente. Aí os que ficarem, aguentarem ter o estômago bom, eu acho que vão embora, assim. Mas essa parte, Gui, tem toda a razão. A margem é muito apertada para você estar tá batendo de frente com os grandes. Eu, eu acho sei. que
2: eu, 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 a gente viveu isso aí também, de outra área, né? Eu comecei na, na empresa familiar em 2015 e também foi naquela época é, que a Dilma tinha acabado de entrar e tal e, e o cenário tava, econômico estava derrubado no Brasil, Um abraço né? para a mãe Dilma. É, saudades, né? <risos> Só que não o cenário estava derrubado e a gente conseguiu sobreviver e muitos dos concorrentes quebraram naquele momento. Então, assim realmente, eu acho que faz sentido o que você está falando. É, os que estão aí amadores e estão tentando, muito provavelmente, não vão conseguir ficar muito tempo nessa. né Mas eu acho que um, um dos grandes segredos que eu vejo da tua marca e, da, e da, da, do desejo que você conseguiu criar com a Pop é que você conquistou o cliente final. Você não precisa vender promoção para o cara ir comprar, ele quer comprar a tua marca. Né? isso eu percebi porque a gente tem lá são a maior parte do, dos colaboradores da Alepharma são meninas né e quando a gente fez aquela ação lá no final do ano do, do amigo secreto caramba todo mundo falou, putz, essa marca serve tanto para mim quanto para minha tia pra então ah, você atende muitas categorias ali né e assim você criou, consigo criar esse desejo então em vez do cara ir lá e comprar uma roupa mais barata por mais que ele pague um pouco mais na minha visão como consumidor tá ele paga um pouquinho mais caro mas ele está comprando o desejo ele não está comprando uma peça de roupa que ele precisa da peça. Ele foi passear no shopping e ele comprou uma roupa porque ele queria. Então, cara, esse domínio que em tão pouco tempo vocês fizeram é um trabalho, na minha opinião, muito de capital humano as pessoas envolvidas, a energia das pessoas que estão nesse negócio. Né? É, tá. A
3: visão do
1: presidente. Presidente, aí. cara. A é, a é, da ele da acabou de definir o sucesso do varejo brasileiro. brasileiro. Poderia, é, exatamente.
3: Muito bem colocado. Como
1: ter sucesso no varejo brasileiro? aí, Ele explicou, ele
3: explicou o que a Nike fez durante muitos anos em pequenos meses com a PopMed. Pequenos meses? Não, cinco anos, é né, Mais cinco anos. <risos>
1: E vem cá, assim, você trabalha em família desde a Soul Center aí. Já fazem o quê? Quase 10 anos que você Isso, começou. Quase 10
0: anos. Até hoje não sei como eu consigo, mas.
1: <risos> a minha curiosidade, assim, além do, dos desafios e trabalhar em família, é como é que vocês hoje. O que. que... Que, que isso ajuda e o que que isso talvez atrapalhe ou, ou atrás não sei se essa é a palavra correta, no momento que você precisa ter uma gestão é, mais ágil e uma gestão que, enfim, o que que é, como é que se trabalhar em família está ajudando ou atrapalhando nesse momento hoje? E como é que é a gestão, se puder explicar um pouquinho assim? claro.
0: Vou tentar ser breve, que esse aí também dá umas <risos> horas de podcast. Vamos ver os
1: próximos episódios aí, Thiago? Eu, eu acho que outros. assim,
0: é, as pessoas, no geral, elas, a gente tem mania de já recusar, né? Não, não, não consigo, eu não posso, eu não. mas o ser humano é muito adaptável. Então, eu cresci numa família, sempre trabalho, fez parte, né? Dinheiro não nasce em árvore, por mais que tenha gente que ache né, que seja assim, mas enfim... É, sempre teve essa cultura, desde os meus avós que vieram do interior do Maranhão e tal, na parte da família da minha mãe, aí do meu pai, os, né, italianos, os imigrantes, sabe? Essa galera tinha uma vida, né, tem que correr atrás, não tem essa. E desde nova eu fui criada dentro de uma loja, então me sentia escrava Isaura lá no. no não, nem vocês podem falar isso, na é verdade. Claro. Corta, corta. Não, não, é que a gente <risos> isso mal,
2: né?
1: Não, tipo, é figurativamente
2: falando.
0: Tá, Deu problema agora, tá, mas assim, voltando Desde mais nova eu fui criada dentro de uma loja Então assim, na época de dezembro E tal, ficava lá Fazendo pacote que fala que é colocando as peças Dentro da sacola, enfim Eu sempre observei isso, o que, que você tem em contato com pessoas Com cliente, com Isso você já vai olhando E tua cabeça vai martelando, né E aí você vê, né, meus pais Querendo ou não, meu pai mais empreendedor Mais visão e minha mãe uma puta Administradora, assim então era ele correndo atrás das ideias e ela organizando atrás os papéis, né? vamos dizer assim. Conheço né? bem essa história, hein? É, é muito assim. Era bem, que meu... eu achei que,
3: bem que eu achei que eu lembrava dela. Na, uma menina, um cara emburrada. Quando eu ia comprar na Sul Center, eu comprando Não sei se uma menina que eu emburrada. Assim, no caixa enfiando as coisas. Certeza que era eu, certeza. certeza. Eu não achava de conhecer ela mesmo. Agora, não tem
0: sentido. Total, que eu tenho cara de brava, exato. Quem não me conhece, acho que eu sou brava. Mas eu sou meio bravinha também. Mas acho que é isso aí. Era essa e menina mais. E me conhece trás. também,
2: acho. É, é nada.
0: Mas acho que teve tudo isso. E você vê um modelo, né? Um casal, enfim, e eu era filha e a minha irmã mais nova também. E a coisa foi indo e era natural pra gente. Faz parte, não tem muito essa. Tipo, na faculdade, eu, eu tava fazendo relações públicas. Era uma hora, eu, Ai, não sei se eu quero isso, não sei o que se quero morar fora. Minha mãe você não sabe o que você quer, então beleza, continua o que você está fazendo. Você não sabe o que você quer? Mas vai, vai, depois você fica fazendo seus pensamentos aí da, do sei lá o quê, né? Mas aí sempre teve essa questão enraizada na família. e e, sei lá, de repente, acho que eu fui criando essa coisa empreendedora e uma parte acho que a gente herda um pouco a genética e o resto você se constrói no meio. Eu acredito nisso. Assim. Acho que todo mundo pode tentar antes de falar não. Né? Eu acredito assim, né acho que ser médico, engenheiro, beleza, advogado faz uma faculdade sinistra. E... Mas as outras coisas que a maioria... Você não pode se fechar, você tem que tentar ir atrás e ralar e dar quebra-pau, dar quebra-pau direto, direto, direto.
1: Não, faz sentido. Até uma pergunta, assim, mais sobre a tua criação, se, se me permitir. É... Tem muitos casos que quando você cresce numa uma família, vamos dizer assim, bem de vida, uma família empreendedora, acontece o oposto, né? Você acaba não sendo empreendedor e você acaba virando acomodado, né? Acaba aquela velha história, né? O, o, o vô nobre, como que é? o vô rico, o pai nobre e o filho pobre, né? Acontece muito isso, né? E no teu caso, exatamente o contrário. Você pegou os, os princípios aprendizados da tua família e está fazendo uma coisa ainda maior. É, como que você vê essa questão de crescer? É, quais foram os teus princípios que você aprendeu e como você acha que você não deixou se sentir acomodado? O que que tua família fazia para estimular esse empreendedorismo dentro de você?
0: Então, eu acho que é mais ou menos um pouquinho que eu falei agora, Yuri, assim, essa questão de tem que ir pra loja, mas gente, há é 12 anos, ou sei lá, 14, enfim, depende daí, da aí os amiguinhos, eu não sei aonde sábado tinha que ir, você entendeu? Não tem jeito! Uma época você se sente, pô, tu tá me obrigando depois, né? Que você cresce, você sente que aquilo, querendo ou não, te deu uma visão, entendeu? De, de, né, de cuidar dos negócios da família e tal. E é uma coisa gostosa, né? porque E também você tem que ter um pouco isso no sangue. assim É muito dinâmico, né, gente? Eu não acho que é pra todo mundo. Mas acho que a pessoa tem que tentar antes de falar, não, era mais fácil me acomodar, que nem você falou. Tipo, ah, não, não preciso, vou, sei lá o quê, fazer não sei o quê. Porque eu me, ve, eu, te, eu, eu me vejo muito, assim, como gestão. Eu gosto de fazer... Eu gosto de mandar mesmo, assim? Sentar e vamos embora e vamos fazer. E vamos todo mundo e guiar as conversas. Acho que, sei lá, desde mais nova, esportes na escola, essas coisas assim. Sempre eu era meio a ah, líderzinha e tal. Eu acho que isso foi aflorando e tal. Na boa, né? A gente tem mil defeitos. Acho que todo mundo vive nessa busca aí de... Mas sei lá se eu te respondi, que eu acho que é do meu paquei Eu, eu queria só
1: fazer uma pergunta de, de continuação nesse assunto, porque eu queria que você desse algumas dicas, assim, já para quem é, trabalha em família ou para quem não aguenta mais trabalhar <risos> em família. Porque a maior parte das empresas familiares, elas têm é, dificuldade de misturar, né? É, Tanto de transição, mas também de misturar muito, né? O pessoal, do profissional, de no almoço do domingo não falar de assuntos sem empresa. Ai, Quais é. são algumas regras que vocês têm ou que você tem de dica para ter uma boa gestão familiar? A única Tanto tem regra, eu tô tentando
0: até agora implementar as regras Tô tentando, tô tentando Porque, né, eu casei agora Faz uns dois, três anos, mas antes Eu morava com meus pais Então era tenso Domingo à noite, como é que tá o processo Não sei o que, embarcou, vai perder ela... Não para, café da manhã Clássico Tipo, acordou, pá, não deu nem pra acordar, já começa os problemas.
1: Nossa, bom dia, pessoal. Gente, era tenso, <risos> eu não é sei da como da é um eu aguentei até hoje. um boleto para pagar. Eu acho
0: que é importante, assim, as pessoas conversarem, falarem o que sente e tentar impor alguns limites, mas a gente sabe que não tem como ser o pé da letra. É bonitinho falar, né? Todo mundo é pleno, mas na, na real não é bem assim.
3: E tem um bom psicólogo, talvez ajude. Psicólogo, psiquiatra, <risos> autoconhecimento e yoga.
0: Né? Faz dois anos comecei um yoga é lá, yoga. Kundalini é. Yoga. Claro, os problemas,
2: na verdade, eles, eles se repetem, né? Não é assim não são problemas novos, né? Eu, no processo muito menor, porque só eu e a, e a minha esposa, meus, meus filhos são muito pequenos, ainda não estou ainda não, não na empresa, né? por enquanto, mas Dá assim, o que a gente faz, assim é, o café da manhã hoje foi, foi definição de planejamento estratégico, cara, é exatamente isso que acontece, a diferença é que a gente conseguiu, por exemplo, colocar um, colocar um, um mediador na, 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 na empresa, e essa pessoa, que é, o, que é o Paulo Bruni, que todo mundo conhece aqui, já teve no podcast aqui com já gente. teve, inclusive, cara, ele, ele fala assim, pô, e agora, como é que ficou, não, o Paulo falou que na, agora o planejamento está assim, então o Paulo começou a mediar então a gente, é, com base nas métricas que ele fez, a gente consegue discutir um pouco melhor, porque não fica na minha opinião e nem na sua, por exemplo, fica assim em cima do que aquilo é a gente definiu e que vai continuar de acordo com o planejamento lá na empresa inclusive, então, vou
1: dar um spoiler aqui já, a gente vai começar a lançar a partir da semana que vem a série especial do Master Expansão aqui no podcast Papo País, e um dos principais, que eu acho que vai ser um dos primeiros a sair é o do Paulo Bruning então já ficou convite aí pra escutar show. o podcast Paulo Bruning na próxima show. semana ele é um
0: consultor, Geninho,
1: é,
2: isso, ele é um consultor especialista em pessoas e Processos. Então, ele consegue entender. Por exemplo, você, pelo que você falou, é altamente dominante ah, e influente.
0: Pois é, mas às vezes, sabe que não é tão bom ser assim? Você acha que é legal, mas é. puta, dá uma cansada? Não, você mas fala, é o teu não perfil. Eu sei se eu queria isso, acho que eu queria é. ser de boassa.
2: É, mas é o teu perfil. E agora mas não esse tem negócio do fugir. consultor, é.
0: a gente também começou. Assim, só para acrescentar do que você tá falando e também tá ajudando a mediar, porque isso é uma coisa antes, né, que eu falei pro Yuri, quando eu morava junto, aquela, né, muita intensidade e tal. Agora. Né, todo. A gente sempre está buscando consultores, desde a área né, administrativa. E agora a gente está com um cara que está fazendo a transição mesmo porque eles estão indo para o conselho, né? Meus legal. pais, né?
3: É Gabriela, deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente passar para uma outra parte, que eu acho que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha aqui, que é o seguinte: o que, que é, tem de, de fazer um paralelo assim, entre a Sulcentra e a PopMe? E aí até te pergunto o seguinte, né, a Soul se ela estivesse ainda nas mãos da família, né, por mais que não dá para saber como estaria hoje, mas o que, que você percebe que realmente faz a diferença, sabe, entre as duas? E se a Soul Center estaria sobreviveria, né, no, em, em meio a essa crise que está, prosperaria, né? Se ela continuaria prosperando, como está a PopMe? Porque me parece que a proposta era é completamente diferente. E aí eu queria ver se, se isso aconteceu, porque você entendeu que o mercado estava indo para lá, ou se você tinha uma visão bem diferente e criou a PopMe.
0: Não, essa pergunta é tranquila. O que que aconteceu? As lojas da Sul, né, tem 20, 25 anos. Então, é, o mercado é muito competitivo de magazines e tal, popular. A gente precisaria fazer uma reforma muito grande para começar no ponto de venda. Investiria muito, porque são lojas enormes e, enfim, com tudo que precisa fazer, é muita coisa. E a estrutura de compras, porque a empresa parece grande, mas ela era bem familiar. A estrutura, porque o produto é tudo né, nesse setor, o né, administrativo vem atrás, tem um monte de coisa que você pode fazer, criar o cartão próprio, enfim, tem várias coisas que você pode fazer dentro do varejo. Mas o produto é tudo e a gente teria que também investir muito na estrutura de equipe para atender a Sul Center, categoria infantil, 4 a 8, 10 a 16, que é a idade, né? É, feminino, masculino, acessório. É muita coisa. Você teria que fazer uma reforma grande na estrutura tanto física de lojas quanto de background. Aí a gente já estava... A primeira era tipo... Ai, a cerejinha do bolo. Porque a gente... Tanto para sul viajar, sempre viajou uma, uma, duas vezes ao ano para fazer pesquisa fora. E a gente se espelhava muito nessas lojas gringas, como eu falei no começo. Então, a gente ficou entre isso e aquilo. Teve uma época que ficou um ano com as duas. Eu estava surtada, tipo assim. Eu falei, não, eu não quero isso. Tipo, eu não, eu não aguento. Porque é muito, por mais que você tenta profissionalizar o máximo possível, a essência para dar certo é muito, sabe, quem tem a essência do negócio. Então, se vem um banco capitalizar, enfim, investimento, essas coisas, tem que ter a pessoa, não pode ser só número, tem que ter a pessoa que tem a essência do negócio, que respira esse negócio. Então, eu acho que é isso. A gente quis caminhar para pop e focar 100% nela.
1: Eu queria fazer uma pergunta agora sobre a Soul Center quem gente entrou um pouquinho, porque você ficou ali aproximadamente sete anos, 6, 7 anos, e sempre cuidando dessa parte de importação. E, eu acho que é uma curiosidade legal, como você abriu o um mercado, pelo que parece com a China, de importação, por falar inglês, por ter expertise e ter para lá, vai para lá duas vezes por ano, em média, para fazer essa interlocução. Eu queria que você desse algumas dicas, assim, ou como é que é a experiência de trabalhar com importação e, principalmente, negociar com os chineses? Às vezes, a pessoa não tem essa experiência. Como é que foi essa, essa experiência para você, lidando com a, com a importação?
0: Então, como é que foi, assim? Esse, essa área nossa, a gente tem... É importante você ter bastante contato, assim, sabe? Pessoa, não assim, sozinho, não entende de nada. Conversa com empresários da área. Eles vão te dar dica. Olha, eu importei desse cara, sei lá, para o sul masculino. Essas polos, deu certo. Sabe, assim, tem que ter um pouco de contato. Não dá para você só meter a cara um pouco. Eu acho que é importante ter isso. Aí, lá, como é que foi? A gente começou... Porque o dólar era R$ reais, né? Então era ótimo essa época oh, para comprar hein? commodities, saudades. <risos> commodities que, que eles falam no mercado de moda são produtos básicos. Polo básica, tricô, não moda, moda carregada, tipo blazer, colorido, isso não. Isso não. Aí a gente começou a ir para esse mercado. Então, aí meu pai falou: não, você fala inglês, você vai comigo e que não sei o quê, você curte viajar e é isso aí. Você ah, tinha
1: quantos anos, só por curiosidade? Eu tinha 22. Ah, eu
0: tinha... É, 21 para 22. Aí eu acho que, inclusive, eu acho que eu amadureci bastante por causa desses processos, entendeu? Aí a gente foi e sempre vai muito em parceria, como eu te falei. Tem um cara do Rio que era nosso parceiro, que tem uma fábrica lá e importava os tecidos. Então nós, nós íamos em grupo, sabe? E aí ele é estilista, o meu pai, eu e nosso comprador. Então, a gente começou indo na Canton Fair, né, que não sei se vocês conhecem a maior feira do, né, da China e tal, e lá você escolhe uma trading, a gente foi por recomendação e começa a te acompanhar. Você vai olhando os showrooms, as... e lá naquela época, a galera de São Paulo, que é o Braz, né, gente, o Braz Bom Retiro é o polo de moda do Brasil, né, onde a coisa acontece, os caras estavam muito lá, né, judeus, árabes, eles estavam muito lá, então era engraçado da Canton Fera a gente andando. E daí é muita informação, né? Tipo, sei que um é caderninho. Aí eu lembro que meu pai falava: Você viu? Não sei quem tá lá, não sei quem tá naquele stand. Anota, o que, que eles estão fazendo pra gente lá ver o que tá rolando?
2: <risos> a tendência tava ali, né? Você tava olhando é, o futuro cara, do, da moda Então, né? um puta... cara, eu fico tentando imaginar o pai da, da, da Gabi lá sem falar inglês, cara, gesticulando. Isso é mímica. E,
0: cara,
2: e, cara, e o chinês falou, isso tenho certeza que ele falou e, aquilo. O chinês falou. E, cara, ele é, ele é um figuraça, bicho. um dia que vocês vão tiver a oportunidade de conhecer, é um figuraça, você fica imaginando ele dançando na frente daqueles caras lá, porque ele é doidão, do é, é, é louco, é, é, é louco, é louco.
0: É, um... é muito, muita energia, né? Muito, é muita muito. energia. Mas é bom, você tem que ter uma chinesa, né, a trade, a trade recomenda uma chinesa, porque muitas vezes os chineses não falam inglês, né, então fica aquele inglês para chinês, chinês para inglês e, e vambora. Mas tem que ter para treinar a paciência um pouquinho, né, que tem que treinar bastante, porque fica aquele muita, muitas línguas falando assim, né, e eu acho que você tem que conhecer do setor para você lá importar. Não adianta você querer se aventurar só, sabe?
3: Eu ia te perguntar exatamente isso. Tem muita gente que deve estar ouvindo é. e pensando assim, puxa, eu sempre quis. Eu, por exemplo, já quis trabalhar em algum momento com roupa, sabe? Uhum. E aí você recomenda, tipo, cara limpa, vai lá na Canton Fair, viaja para a China, dá para o cara chegar lá de cara limpa, comprar alguma coisa, enfim. Ele consegue fazer o um negócio dele iniciar assim, sem parceria?
0: Olha, eu acho que se fosse uns anos atrás, eu até recomendaria, porque eu acho que tem que pôr a cara a tapa e vambora. Mas hoje tá muito difícil, tipo assim, piorou, entendeu? Porque como o dólar tá alto, e lá a China também tá em confusão, eles tão exportando pouco, às vezes não tem interesse, porque a quantidade é muito alta, Gui, que você tem que comprar, entendeu? Pra, às vezes o fabricante só tem interesse se for volume alto. Então, tem que ter um know-howzinho, sabe? Para a moda, tá? De repente, para outro setor, sei lá, você se tem um amigo que tem academia, que quer importar é, negocinho, pezinho, essas coisas. Eu acho que, mas para a moda, eu acho que está complicado. Agora, a gente está fazendo os embarques de inverno. O frete, gente, vocês não têm noção. Não, o frete tá absurdo. Né? Vocês sabem? Uhum. Então, isso Tô tudo impacta direto tá na roupa, sabe? Daí, de repente, alguém tem uma estrutura melhor está fazendo de outro jeito, com preço melhor. É muito competitivo, é, tem que conhecer um pouco, de repente você deveria trabalhar em algum lugar aqui antes, sabe?
3: Não, com certeza, né? O know-how sempre vale mais do que o simples ato de ir lá e comprar e tentar fazer sozinho, né? O know-how vale bastante.
1: Eu queria puxar de novo para a PopMe, o momento atual. Tem um, um papo que a gente sempre gosta de puxar aqui no podcast, que é assim, é, a gente gosta de falar bastante de fracasso ou às vezes de, de erros. Porque, às vezes, é, o empreendedorismo está muito romantizado e a gente não, não vê os bastidores, né? Pô, os bastidores nem sempre é bonito, como parece, para quem tá vendo, às vezes, um documentário na Netflix ou tá vendo uma propaganda, né? Eu queria saber, assim, é, qual foi a decisão ou estratégia é, no último ano, nos últimos dois anos, que deu errado? No sentido, assim, algo que você acreditava ou alguma estratégia que, tipo, botaram muitas fichas e não deu certo. Tem alguma história que você possa compartilhar com a gente?
0: Tá, vou dar uma pensada, porque tanto altos e baixos, <risos> né? Quando você faz uma coleção, você acerta aqui, daí você erra ali, é, é uma loucura, assim. Mas é, eu acho interessante, você falou que esse romantismo, é, romantizado da né, empreendedorismo, eu acho que essa época que a gente tá vivendo, até fugindo um pouco da tua pergunta, é muita informação, né? Tipo, sabe o quem consegue filtrar, né? Daí também tem muito mimimi Ah, é empresário, parece que esse nome Ou sei lá o que, executivo É que é muito mais do fazer De estar atento às coisas E querer aprender do que um nome Né, a galera romantiza E na vida real não é bem assim, né Total. Eu acho isso E sobre os fra fracassos na empresa Eu acho que assim, na minha área mais de, da, de desenvolvimento de coleção E vendas e tal Teve uma coleção uns dois anos atrás Que meu Deus Ficou muito ruim. Tipo assim... <risos> ficou... O que a gente fritou? A gente achou que a gente tava muito trend. Que a gente tava, tipo, referência à moda, Londres. E, tipo, Londres é carregadão, assim. Não é tão Brasil, né? E a gente se inspirou, tipo, numas coisas muito louca, Que a gente fala que é P3, moda. Que é muito conceitual. E daí, na hora ali, gente do céu, não ficou nada comercial. E, gente, foi vários lamentações. É o muro da lamentação, fazer coleção. É uma emoção, você faz assim, yes, vai dar certo, tomar razão arrasando. De repente, depressão. Isso, isso é direto, tipo altos mas e baixos. Mas depois que
3: já tava aqui, que tinha chego, ou vocês estavam no desenho ainda tava que aqui fazer. Não, a
0: gente tava na fase de fazer, achando que tava arrasando. Ah, Aí entendi. colocou pra vender, foi ver o histórico, foi muito mal.
3: Ah, Aí depois
0: você foi... fica analisando. Chegou a vender tudo, chegou a lançar a, a coleção. É, não, daí liquida quando não dá certo, né, e, e vambora. Só que a gente analisa, porque tem o histórico, né? Quais foram os, os produtos bons, os ruins. A gente tem muito histórico de número, de... Os indicadores. É, os indicadores. Quando a gente foi olhar os indicadores, a gente falou Meu Deus, a gente tava em Nárnia. Tipo, que, por que, que a gente fez isso? E hoje não, na hora acho que tá bem melhor. tão legal. Nossa, hoje eu acho que está bem melhor. Cara, eu eu eu,
2: eu, eu, deve ser muito fantástico esse, esse processo, porque é uma inovação a cada, a cada coleção, né? Toda hora. E você não pode se apaixonar, na minha opinião, olhando esse negócio, né? Se você se apaixonar pelo negócio, você fica cego, né? E... Vai querer fazer mais o mesmo, não, né? e, e, e aí era. exatamente, assim, e, é, e eu acho que é impossível você sempre apaixonar fazer bom negócio. Você pode, tipo, eventualmente, se apaixonar e aquele negócio bombar. Mas, cara, a grande chance de você se apaixonar aquele negócio e não virar em nada é enorme. Ah, né? Então você tem que, cara, é, é ser muito crítico no negócio. E não na paixão. É que em são si,
0: apostas, né? Isso né? aqui no nosso caso, a paixão é muito forte. É, imagina, assim, imagina. É tipo uma indina. Você tem que ir lá, eu acredito que isso vai acontecer. Aí você tem que ver isso seis meses, nove meses antes, para ir atrás. Comprar o tecido e tá? tal, fazer acontecer com... e ter no horário certo. que esse que é o tempo, o timing, né? Você ter o que vai vender, o que a galera quer na hora certa. E é muito altos e baixos, uma hora você acerta demais, aí você comprou X quantidade, sei lá, mil peças. Meu, se tivesse comprado cinco mil, tinha vendido tudo.
3: Acontece <risos> ao contrário. E daí não dá tempo também. Né, comprou tem um... mil,
0: vendeu 50 cara, daí a gente faz discussão, não pode levar pessoal, é isso que eu falo, porque senão
3: fica doido. Quem foi que tomou essa cagada? Quem fez essa cagada? Não
0: pode se levar pessoal. Quem tenho
3: esse casal? uma Gabriela, que eu acho que é uma dúvida que muita gente deve ter. Né? Eu percebo que a PopMe está sempre posicionada, né? até pelo que você falou no comércio, em lugares de muito tráfego, né? muita gente passando e tal. né? Já teve alguma situação, ou se é difícil essa questão do ponto em si, da escolha do ponto? Sim. Isso eu sempre tenho muita curiosidade, porque eu já vi muita... A gente que gosta do varejo, que, né? que é ligado Negócio sempre, puta, aqui daria uma puta de uma loja é. Quais critérios que vocês levam em consideração Na hora de falar assim, puta, aqui Cabe uma Pop Me ou não cabe uma Pop Me Só pra fazer um paralelo, um, um, abrir um parênteses sabe, Pra quem tá ouvindo, a Pop Me, ela Geralmente, aqui em Curitiba principalmente, ela tá no calçadão né uhum. Então até era legal Você contar nas outras cidades, se ela geralmente se posiciona Tipo no calçadão, no centro da cidade como mas as Tem, pessoas tem no shopping assim, também né? Tem no
0: shopping também, a ah, maioria no shopping, tá no shopping Mas a primeira ah, nasceu legal. no calçadão mesmo
3: As outras, a maioria tá no shopping hoje
0: a maioria está no shopping, ah, 80%. Eu achava que era o contrário.
3: achava que já tinham mais espalhados os calçadões. Assim. Não,
0: a maioria está no shopping, mas assim, essa questão que você abordou do calçadão é interessante. Apesar que eu acho que mudou muito o calçadão agora, pandemia e tal. A galera tá home office, mas antes a gente acreditava, assim, a visão mais estratégica e tal, que o Brasil tinha uma... Como se diz? Uma oportunidade de crescimento em comércio de rua. Mas não é isso que aconteceu. Fora, comércio de rua é top. Gente, vamos ignorar desde que começou a pandemia, né? Estou pensando antes, antes de, de 2020. O comércio de rua era um sucesso, né? Você, quando você viaja, é super bacana. E aqui não tem esse negócio, entendeu? E a gente achou que poderia deslanchar nesse sentido. Mas, pelo que tudo indica e tem acontecido, não. Os polos mesmos viraram shopping center, onde a pessoa tem tudo lá, com a família, alimentação e tal e todas as novidades, né, compra e retire, internet, e omni-channel. Não vamos nem detalhar, que senão a pessoa fica louca, né? Mas, assim, na pergunta do Gui do Ponto, é, a gente tenta... Primeiro que a nossa intenção é ficar no sul, não é espalhar muito, porque vai ter que criar uma estrutura muito grande, e, enfim. A nossa intenção é ficar sólido no sul, como uma marca, e a gente analisa, assim, é, Cara, se tem fluxo, negociação com o shopping que não é fácil. Tem shopping que é grande empresa, né, Tipo multi multinacional. E tem shopping que é mais familiar. Você tem um contato mais próximo do dono. Ele, ele já
1: vem a Pop Me como uma âncora assim que traz bastante fôlego. Então eles conseguem... chamam.
0: Ai, não é âncora, é o, é o outro.
1: É um mei... mega meio, loja.
0: Ó. Acho que é mega loja. Tem umas. Não chega a ser âncora não.
1: Qu quantos metros tem as lojas da PopMe? As Pop lojas
0: Me? são de 300 a 500 metros.
1: É, grande para um shopping center. É, né? é
0: mega loja que eles chamam. Uhum.
2: eu tenho uma, uma dúvida com relação ao que você falou é, de shoppings né? então normalmente a, a discussão e a briga são com gigantes, né? você vai falar com esses caras aí, e, que, e como é que você faz isso hoje lá, é, tem alguma pessoa em, uhum. em especial que... family né é... family
0: né, que faz... Então, como Você tem eu já a cara tenho. É o seu pai, né? É tipo, o pai. O pai, é o pai. É o mais... Essa eu é papito, ele adora fazer isso.
2: Tem que dar, vai apanhar tá meia, e tem que dar porrada exatamente. também, né, cara? Que é essas... Ah,
0: exato, é, exato. Não, essa parte eu acompanhei no começo, mas aí eu falei: não, não, acho que vocês podem tocar na boa. Aí é meu pai e meu marido, é o João e o Bruno. Daí eles que têm contato com o shopping, reunião e tal.
2: Pelo que eu conheço ali, um bate e o outro segura, né? É, ou menos isso.
3: O Gabi, tem, tem uma relação que você falou até, é, que não, enfim, antes da gente começar a gravar, que você conta sobre o teu marido estar tá cuidando um pouquinho do e-commerce, né? Conta um pouquinho como é que a, a, quanto representa já o e-commerce. E eu não faço ideia, então vou te fazer uma pergunta bem de lei, que acho que muita gente deve ter isso, né? Eu acho muito difícil comprar roupa pela internet. Não, não, não me sinto muito confortável. Talvez o Juninho, ele, ele compra mais, porque ele é, compra é é muita expert, roupa, né? né? Expert, ele, ele, ganha roupa, ele ganha na quantidade, né? ele ganha na quantidade. atrás eu tinha dificuldade, mas é assim... Você comprar roupa é, é, na Louis né? Vuitton, na Tiffany, né? Você só essas lojas assim você que ele que compra, colocar em você é mais fácil, em casa, né? É mais fácil é. comprar. É. Mas como é que é essa relação, assim, tá crescendo pra caramba, é uma puta aposta, já é representativo pra caramba ou não? Só os sapatinhos do presidente, acho meio estranho aquele sapatinho sem cadarço que ele é, usa isso aí, ele É, aí Ele tá comprando em algum site enganado, isso aí, provavelmente. No Instagram ele deve estar comprando.
0: Foi enganado. Então, Gui, é engraçada essa pergunta do e-commerce, né? Porque, na verdade, toda essa área digital precisa de. Nossa, é muita coisa assim, né? que você tem que se envolver e dar certo e tal. Mas assim, em resumo, o e-commerce é jovem também, né? Tem dois, três anos, assim, mais ou menos. Ele representava muito pouco em relação às lojas, realmente representa tipo 3% do faturamento do e-commerce versus a física. A gente realmente vende mais na loja física. Aí, na pandemia, que a gente, a pandemia não acabou, né? É maneira de dizer, quando começou, em março, abril, ali, ficou muitas lojas fechadas, né? Porque a gente é não essencial. Então, ali começou um boom do e-commerce. Buf! Aí ele vendeu, vendeu muito, muito, muito. Ele, a gente fala que ele ajudou a pagar muita conta, né? Porque ele representava muito pouco e ele ajudou a fazer parte chegou da situação. Chegou a compensar,
1: sim, claro. Imagino que você deve ter feito bastante redução de custo e tudo mais, mas chegou a, no começo a sentir, puto, o e-commerce está segurando realmente as pontas? Ele ajudou
0: a segurar as pontas um, dois meses de loja 100% fechada. Mas quando as lojas abriram, a pessoa ela, ela ainda... Porque eu acho que a nossa experiência, sendo muito sincera assim, e transparente, que também não gosta de ficar muito... Eu acho que tem precisa melhorar muito o nosso site. Muito, muito mesmo. Ele tem ainda que ficar uma experiência bem melhor. Então, a gente tem que realmente fazer os cálculos e ver como é que vai investir, desde a foto até como o cara compra o carrinho, tabela de medidas. Que nem você falou, não é simples comprar roupa né? às vezes o P é um PM, às vezes o M é um MG, existe essa variação. Todas as marcas existem.
1: Quando o cara variação. tem um ombro meio encurtado assim, é. ele não treina ombro é difícil. E né? mulher
0: então gente, mulher né tem o corpo é diferente. Sim.
3: Fala galera pausa rápida é Guilherme por aqui para aquele momento raiz. Cara se liga nisso, Loop Food. Uma referência aqui em Curitiba é alimentação saudável. Pensa no Starbucks. Tem aqueles cafés, animais, um monte de coisa bacana. Agora tem algumas coisas ali que, puxa, infelizmente, se você comer, você vai ficar com peso na consciência, né? O Loop Food ele tem aqueles cafés tops, mas ele tem alimentação saudável. Então, os alimentos do Loop Food, eles aguçam o paladar. Os sanduíches do Loop Food são incríveis e você come sem gerar aquele peso na consciência. Não é bacana? Bom, se liga nisso. Os caras lançaram uma novidade para eventos, né? principalmente para empresas aqui de Curitiba. Então, não tem aquela coxinha, aquele Olhes, evento com comida gostosa, com comida saudável, é com Loop Food, já sabe. Joga lá no Google Loop Food que você vai encontrar os caras ou no iFood. Voltamos ao episódio.
2: É, uma, da, uma das coisas que a gente. Eu estava tá na minha empresa discutindo sobre o projeto online desse ano e uma das coisas que é, eu tava discutindo com uma pessoa que acabou de voltar dos Estados Unidos tava três anos lá e veio pra cá ela falou que uh, o grande benefício de você comprar roupa fora ou qualquer coisa fora é, é a facilidade de trocar de devolver ah, aquilo perfeita. pra empresa I, I, e aqui é não é, é. 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 Também, né? e aqui no Brasil a dificuldade é muito grande porque assim cara chegou a camisa cara você já sabe o trampo que você vai ter em devolver aquela peça o cara devolver o dinheiro você fala cara não vou, na dúvida eu não vou comprar mas se a facilidade fosse enorme da, do reverso você ia falar cara eu vou testar tem aquela Comprar. aquela
1: história famosa da, das apos né? que eles faziam você podia nem pagar você pedia em casa pra provar e se gostasse você ficava é nos Estados Unidos né que a logística é outro custo é, né? gente nos
0: Estados Unidos a nível de tipo, curiosidade assim a roupa infantil eles consideram essencial não tem imposto
1: não tem imposto a roupa infantil não porque é considerado
0: Unidos? que é essencial a criança cresce e troca roupa Gente, Brasil, não é Tributário. Sim, sim. Sou sorry, né? Sim, sim. Mas. O
3: Gabi, você quer perguntar? Não, por favor. Gabi, deixa eu te perguntar sobre uma questão, até um pouco estratégica, para quem está ouvindo, né? E está, puta, super em alta, mas você acabou, você acabou antecipando um pouquinho, mas não entrou exatamente nesse ponto. Qual que é a relação de vocês, por exemplo, assim, com influencers, com Instagram e tal? Porque a gente percebe uma enxurrada de gente vendendo pelo Instagram, né? Ou pelo menos tentando vender, fazendo uma propaganda forte. Vocês chegam a usar, sem assim, influencers? Vocês chegam a usar pessoas para poder trazer? clientes para promover ou fazem alguma coisa muito branding por conta assim.
0: Tá, então o Insta nosso é uma das né das plataformas que a gente mais usa para divulgação mesmo para marketing. O que eu acho legal é que muita coisa é orgânica. Então muita gente tem micro influenciadoras que hoje às vezes até é mais interessante do que uma mega. Eu gosto muito que as meninas elas vêm falar com a gente, elas têm interesse. Então a gente já se amarra. Já, já vem falar com essas que querem conversar, do que ir lá numa pessoa que nunca ouviu falar em você, né? A gente investe bastante nisso, tem parceiras ótimas, meninas que conhecem desde a primeira loja. E, a gente, e as nossas clientes são influenciadoras, as Pop Me Lovers, assim. A gente fala que elas fazem propaganda, porque hoje no Instagram todo mundo pode, todo mundo pode divulgar. E assim, todo dia é uma enxurrada de coisa... Porque a cliente, o que acontece? Eu acho que a nossa cliente é um pouco assim. Ela navega em várias marcas. Ela pesquisa muito. Então, sei lá, o jeans, ela gosta de comprar na pop. E o outro, a, 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 a tênis na chutes. Ou não sei o que, na render. Elas fazem esse mix. Então, elas estão sempre divulgando o que elas estão fazendo ou não. É muito legal. E para nós funciona bastante.
2: Cara, é muito bacana, assim, eu acho que também quando, a, a, normalmente, assim, a, os nossos colaboradores, a empresa, sem assim, é a cara do dono, né, Gabi? Eu sempre penso isso, assim, e eu tive uma experiência muito bacana com a PopMe recentemente, no final do ano passado, a gente decidiu não fazer a festa de confraternização da empresa, em função, né, da, função. da pandemia, tudo isso, eu falei, pô, vamos fazer um amigo secreto, pelo menos, mas vamos fazer um amigo secreto diferente, a empresa vai comprar os presentes, e aí a gente sorteia os nomes, e as pessoas fazem o sorteio dos nomes, e elas entregam o presente que a empresa comprou. E, cara, eu tive a missão de comprar 27 presentes. É... Puta, mas já pensou, cara, o Guilherme vai gostar disso, o Yuri vai gostar disso. Então, cara, eu comprei presente para todo mundo lá em empresa. <risos> e o presente escolhendo, e... né? Outra coisa. E cara, eu falei, puta, eu tô ferrado. Na tô... dúvida, ele foi lá na Prada e ver Eu falei, puta, eu tô... eu... cara, eu tô ferrado, né? Eu vou chegar lá na, na loja, imagina, cara, e eu tive a grata surpresa de chegar lá. E a vendedora que me atendeu era uma, uma influencer, praticamente. assim, Porque ela falou, como é que é a pessoa lá? Ah, cara, o Guilherme, a, a Dani é assim, assim, assado. A Letícia é assim, assim, assado. A André é assim, cara. Ela simplesmente tinha solução
0: pra a solução para cada Você lembra ser uma baixinha? A Laine, uma baixinha? É, é, é a gerente, é, é a gerente. Eu já é. tinha mandado um WhatsApp. Isso, cuida ali foi, do meu amigo foi, e tal.
2: Foi, Então, assim, foi um... Cara, eu, eu não comprei nada para mim. Mas eu tive uma... uma, uma ainda puta, bem, uma porque era uma loja né?
3: feminina. Se eu tivesse comprado alguma coisa cara, pra você... É que é ah, triste, mas rica. essa eu falei, coisa... Você acha que essa pulseira veio eu da onde? Eu
0: comprei onde? uma viseira
2: lá. Mega estratégica lá, muito bacana.
0: Não, mas tem meninos que usam, tá, gente? Desculpa cortar. É, o, o Yuri tem bastante Não, coisa Não, a gente lá, tem né? um público super forte também, assim, unissex e tal, gays. A galera usa.
3: É, o Yuri acaba usando as
2: roupas da namorada dele. As mas capas é um, de paiteia é um o assim. maior
0: sucesso.
3: Não, sem preconceito sempre no meu comentário, porque nós estamos falando aqui como. Não, como, mas é uma moda feminina. É, com certeza, é isso aí. A ah,
0: pergunta, com eu acho que
2: agora, assim, é. Como é que vocês fazem essa questão? Vocês têm treinamento constante com a equipe de vendas? Vocês é, é, fazem em cursos, enfim, como é que você cuida da gestão
0: do. Da experiência,
3: Valeria? né? Do cliente lá, como ele teve, assim, né? Todo mundo tem essa experiência ou é o presidente porque ele tem cara de rico e bonito, né? Enfim.
0: Gente, essa é, experiência. Tem o cartão de loja, na né? mão
3: já, o cartão black na o mão, o cartão preto, esse cartãozinho ah. preto faz uma diferença, né? Não, acho que isso não
0: é legal, essa questão, mas assim, eu acho que né, a galera high-low, acho que nem se ficou brincando com o Juninho, né, que ele é prado e não sei o que. Não, ele é mais eu, low, é mais low. Ele é mais high. low, eu acho legal, a menina vem com uma bolsona de marca e ela tá com uma roupa, entendeu, que é isso que a galera fora usa, né, eles investem, sei lá, numa bolsa de couro top da marca... Chanel, sei lá. E a roupa, não. É usual, é camisetinha. E nessas marcas mais moda democrática, que seria a pop, né? Mas voltando para a pergunta da experiência de loja. Então, pessoas, né, gente, no varejo, né? Meu Deus, é demais. É, é sensacional.
2: É melhor espaço, né? é uma, é sensacional. Mais um podcast só sobre isso, né? É. é, não. Cada pergunta
0: aqui eu só penso um podcast. Mas, assim, o que, que eu acho? Primeiro que uma pena, eu, a gente quer fazer o melhor sempre, né, o, o, só que assim, são pessoas, e ninguém é um robô, né, por mais que a galera queira que a galera seja um robô, ninguém é. Às vezes tem dias que a pessoa não tá bem e tal, e às vezes os clientes, eles pegam uma situação e generalizam com a marca, não é só com a Pim, né, eu tô falando isso a nível varejo, eu acho muito injusto isso, porque... Não é assim, né? uma coisa que aconteceu, você teve uma má experiência, pô, dá uma chance para recuperar, né? vamos embora, todos, todos somos humanos, a gente erra toda hora. Mas nessa parte de gestão de pessoas, RH, é um compromisso de estar sempre melhorando também, é mais a parte da minha irmã que coordena essa área com a nossa gestora de operações também, e é uma constante situação, treinamento, incentivo, estamos sempre tentando buscar fazer o melhor, mas... É, é constante, não tem uma coisa específica que eu posso falar. É,
1: varejo, eu, eu acho que pode se comparar bastante que eu tenho restaurante, assim, é, é cara, você pode falar alguma coisa hoje, mas se amanhã não for falado, óbvio, assim, é muito, tem que ser muito dito, cara. É Aquele letreiro tem que estar tá ligado. Dá treinamento, fala, mas todo dia tem que ter alguém responsável por cobrar quem tem que fazer. Então, é, não, não tem descanso, realmente, é bem contínuo.
3: Gabi, se fosse você apontar, assim, a gente fica imaginando coisas meio. Eu gosto de fazer essas perguntas que parecem meio bobas às vezes, porque eu acho que muita gente tem dúvidas simples, né, por não atuar no segmento, e às vezes pode aplicar, né, de alguma forma, no seu negócio. Quem você apontaria, não precisa ser exatamente o nome, acho que às vezes é até mesmo um setor ou é a rede social, que são os maiores concorrentes da pop Me hoje? Porque quando eu penso assim, quando eu, antes de fazer a pergunta, eu pensei assim, puxa, será que o concorrente, sei lá, é a CA, é a Renner, né? são aquelas mulheres que vão para o Brás e, puta, compram um monte de roupa e ficam vendendo informalmente? É que eu vejo muito isso acontecer. Acho que vocês têm muitos concorrentes. Existe assim, um, dois concorrentes e falam, puta, isso aqui é o que mais atrapalha hoje o mercado. Você conseguiria apontar isso de alguma forma?
0: Eu acho que você pontuou muito bem, concorrentes são infinitos, e hoje o cliente tem muita informação, né? é, é bizarro, ele vê na internet, ele vê ali, daí a pessoa do Braz, exatamente o que você falou, vai na feirinha em São Paulo, traz as peças com informalidade e tal, a gente tem um, acredita que assim a Zara... Tem um, é, uma parte de concorrente nosso, tem alguns produtos similares, um pouco da Renner, a com, vai, um vai um pouco do, de cada onde está cada loja física também, porque se você colocar concorrência geral, aí é infinito porque a internet é um leque infinito de concorrência de roupa Sim. feminina, né?
3: Fato, fato. A gente no
1: Queria te fazer uma pergunta, é, Gabi, sobre a parte estratégica da pandemia, assim, porque varejo, né? A gente, principalmente o varejo físico, foi muito afetado. Você falou um pouquinho do e-commerce já ali, mas eu queria assim que você comentasse, puta, ali em março, finalzinho de março, começou a, a explodir. Pandemia e loja fechando, e shopping quebra, fechando e tudo mais. O que, que você. Como que foi a, a, a resposta? Eu acho que isso é um grande aprendizado, porque momentos de crise sempre trazem grandes aprendizados, né? Uhum. O que, que foram as principais estratégias implementadas ali no começo que você vê que hoje foi acertado, vamos dizer assim.
0: Tá. Então, a coisa aconteceu e tal, daí começou aquela piração, né? Porque eu também fiquei com medo no começo, assim. Então, tem uma piração de não pode ir para o escritório e tal. Mas a família se reuniu e foi, né, delegando e falando com os responsáveis. De... Primeiro, foi muito para recursos humanos, eu lembro que o emergencial foi. O que está acontecendo? O que o governo está fazendo? Como é que a gente vai pagar esses salários com loja? Não sei até quando vai ficar fechada. Teve essa preocupação. Aí, a gente fez isso, é, infelizmente, teve que reduzir um pouco de pessoas, né, é, uma porcentagem, faz, faz parte, com muita dor no coração, é, de loja. Aí, na parte de background, a gente já estava com uma estrutura inchada, porque a gente estava caminhando a Sul e a Pop juntas, e o faturamento da Pop Me é menor que a Sul, então, a gente acabou acelerando algumas coisas que ia fazer em um tempo maior né Re... Re... a gente fez uma revisão de equipes muito forte e uma coisa que eu acho que deu certo que o Yuri falou foi que assim, muita gente quando deu a pandemia, ali março, abril, iniciou cancelou muito pedido ligou pro fornecedor e tchau, tchau, não vou receber eu não cancelei nada eu falei, não vou cancelar nada e vou reprogramar a entrega só porque muita gente ficou sem mercadoria depois primeiro que deixou o fornecedor na mão porque o cara produziu, o fabricante se lascou lá e cancelaram, né? É, eu não, a gente reprogramou e falou, não, quando abrir as coisas de novo, a gente vai precisar de mercadoria e vai dar tudo certo, tamo junto e daquele jeito, torcendo pra dar tudo certo.
3: Ô Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa questão da, da retomada ali, que eu acho que vocês estão vivendo bem isso na pele, né? A gente tá gravando esse episódio aqui, não dá pra apontar exatamente quando ele vai, né, vai pro ar, mas a gente tá gravando em janeiro, dia 20 de janeiro, pra ser Hoje mais é preciso. 20, legal é
1: 20 de janeiro.
3: Tamo e, aí. Eu, tive, eu fiz uma conta uma vez, eu acho que junto com o Yuri no shopping, inclusive, a gente tava fazendo uma conta lá no shopping, mais ou menos assim, né? Simplificando aqui, puta, uma loja de 100 conto aqui que fatura 100 mil no shopping, uma loja de pequeno porte ali e que tem um, uma lucratividade líquida de uns 20%, né? Que é uma boa lucratividade líquida. É, se esse cara ficar fechado uns três meses, tiver que pagar a funcionária, geralmente representa lá 30, 40, 50% do total, né? Fora alguns custos que ele não consegue, ele acaba levando, sei lá, dois, três anos para retirar aquele prejuízo de três meses. A conta é que a gente viu assim, puta, cara, o cara vai levar um bom tempo para amenizar esse prejuízo que ele teve. E aí eu fiquei pensando o seguinte, falei porra, mas a gente está considerando que a hora que a pandemia, a hora que abrir o shopping volta 100%, né? E, e não, não volta. A como é que está essa? Volta em ver, né, que essa retomada, fala, tá voltando o né? quê? Tá voltando em 40? Tá, tá crescendo? Ela tá? Como é que ela tá? Tá está estável? Tá crescendo? Não,
0: esses números é bem isso para falar porque quem está de fora ou quem não é do comércio, sei lá. É, a galera não tem essa visão, né? É, o pessoal acha que é mais fácil, né? Que o... eu acho tão, é, só, nossa, é só esperar um que vai
1: passar e vai é voltar. É o que o
0: empreendedor, é, o, enfim, o lojista é um explorador. Gente, eu acho tão horrível isso. Nossa, porque a pessoa é uma guerreira ali, entendeu? Só de estar tá enfrentando tudo isso, né? Mas acho que isso que você falou da retomada. É bem isso, abri, é, em abril, maio começou a voltar, mas a queda dos primeiros meses do ano passado estava com 50% a menos. Caramba. É muito pesado. Voltou
3: nos 50, mas ou menos.
0: Aham, então. uh -huh, 50%. Uh -huh. Aí foi diminuindo um pouco. E foi cada vez diminuindo gradualmente e tal. Aí dezembro foi um super desafio. Aí a gente fez, acho que, menos 25% do ano anterior. Do Ainda dezembro. assim, com
3: dezembro, teoricamente mais normalizado.
0: É, mas okay. o volume muito alto, né? E, e tá tava, tava feia a situação, enfim, né? E é isso, daí esse ano também já começou com quebra, daí você faz os cálculos anuais.
3: E para voltar ao 100% na perspectiva de vocês, na hora de trabalhar metas e tal, é um puta desafio que você fala, pô, não tem o que a gente fazer, é, né? Eu acho Depende que ano que vem,
0: talvez, esse ano a gente não está acreditando muito, ou o segundo semestre, a gente está acreditando numa retomada melhor.
3: Depois da vacina semestre. na galera, pode ser que retome a normalidade.
0: É, e é. não é só
1: vacina, é vacina em massa, né? É vacina em pequena escala, como teve vários municípios que receberam muito pouco por enquanto, né? É, não faz diferença nenhuma para comércio, né?
0: é. E o nosso tem esse negócio da matéria-prima junto, que todo o problema que deu afeta até agora. tá faltando tecido do mercado, a galera não importou. Tá, tá... Sem
1: contar a inflação tá né? tá de tudo, que ainda é. gente nem tem noção de quanto vai ser, mas já dá para sentir no bolso bastante para quem está comprando insumo. Aí, Com né?
0: certeza, assusta. Mas eu acredito que o segundo semestre vai dar tudo certo.
1: Eu queria só fazer uma pergunta para você, assim, que a gente sempre faz aqui é, no podcast, que é sobre a, a to, o teu perfil, é, assim, quais características você tem ou você teve que desenvolver para chegar até aqui, digamos assim, é, aquelas, aqueles princípios ou características pessoais que você, puta, isso aqui me ajuda muito, essas habilidades me ajudam muito. Quais, quais são? Tem algumas características que você pode compartilhar com a gente?
0: É, perfil, perfil louco, perfil atropelando,
1: <risos> Ariana <risos> louca.
0: Não, mas assim, eu acho que, <risos> é, eu acho que assim, pro comércio você tem que ser muito adaptável. E, não sei, acho que eu, eu, minha, eu tenho a cabeça bem rápida, assim, né? E, às vezes, a gente sai atropelando também, né? Que é meio tenso. Mas acho que uma qualidade seria isso. É, uma, é, a capacidade de, de visão mais macro. Porque, se você se for aquelas pessoas que fica encarnando perfeccionismo, né 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 muito micro, não dá muito certo. Acho que a visão mais macro das coisas... Ouvir, é, curiosidade, estar tá disposto a aprender, né? Eu acho que isso é um, é um diferencial. Eu acho que eu tenho isso. Eu nem precisei, talvez. Treinar tanto, porque eu acho que eu sou assim, é, Eu acho
2: que o fato de você estar tá aqui hoje até você falou assim, poxa, mas eu nunca gravei podcast e tá? tal. Cara, mas vamos lá, vamos lá fazer esse negócio aí, vamos lá. Dá cara, dá é, é, cara é, é e vai bem lá nitido, e faz. Né, é, falou é, uma eu, eu acho
3: mesmo. que é
0: importante a galera ter essa visão. Mas também não dá pra todo mundo ser igual, não, porque imagina o mundo imagina, inteiro é, não. Não.
3: Ela trouxe uma frase ali que, porra, vai virar um copo né? No começo, eu não lembro exatamente <risos> a colocação, mas você colocou no meio uma do uma episódio, você falou assim. Não, ela falou assim: Puta, antes de dizer não, vai lá e faz, assim, sabe? Experimenta, né? Vai lá e tenta. Isso você colocou, né? Acho que você tem bem essa característica, dá pra ver se assim, pelas experiências que ela teve, pô, ir pra China, sabe, e negociar e não sei o quê, e vai pra lá e cria, e fecha um negócio, e cria uma marca. Por que, que tem vergonha na cara, na é. real.
0: Tipo, não você já tem, mas, sei. pô, se você ficar só se vitimizando, que eu acho que rola muito isso.
1: Mas não, o pessoal tem medo do julgamento, nada. às vezes, né? Tem medo do que os outros vão pensar. É, que pena,
0: tipo, que pena. Porque todo mundo vai pensar tudo toda hora, mas não sei. Quando te
1: afeta isso, é o que importa, né? É, Gabi, a gente vai para um bate-bola no final aqui que a gente faz, que é uma série de perguntinhas curtas para você às vezes dar um, uma dose de inspiração aí para quem está ouvindo ou algumas dicas práticas, pode ser?
0: Tomara que eu inspire alguém, né? <risos> <risos> Tomara, Pô, tá você bom. Tá, você sendo
1: é inspiração bruta, pode ter certeza. Queria que você falasse um livro ou um podcast para se inspirar.
0: Olha, eu estou apaixonada pela grande magia, o nome do livro, Vida Criativa Sem Medo apaixonada, Loucura. Eu Sobre super que recomendo que é, é a, a, a escritora do comer, rezar e amar e ela faz é, ela é demais, ela explica na prática quais são os desafios de como escritora de uma forma bem macro como viver uma vida plena e criativa sem medo do e ela na prática, como que é a vida dela e Puta nossa achei incrível Isso, muito eu sou, bom, muito mil bom, notas não. lá
1: no Kindle que legal <risos> é, quem você se inspira ou segue como empreendedor, empreendedora
0: Ai, tanta gente, assim, varia, mas tem um cara que eu adoro por causa do astral e tudo de bom, o Caíto da Chili Beans. Caíto
1: Maia, Chili Beans, cara, feroz mesmo. E se você pudesse voltar no tempo, o que, que você teria feito mais cedo em questão de habilidade, skill, o que você teria aprendido mais cedo?
0: Olha, eu não sei como é que é isso, mas é yoga, não sei o que, mas é aprender a ter mais paciência. Eu sou muito sem paciência, acelerada e acho que eu, pode ser que eu perca bastante com isso.
1: Legal. É, por qual motivo as pessoas não gostam de você?
0: Então, eu acho que eu posso ser bem grosseira às vezes. Eu acho que meu tom de voz também é mais áspero. A galera confunde muito objetividade com grosseria. Daí eu acho que é isso. Muito grosseria.
1: bom, muito bom. É isso aí, sinceridade. É, se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver com uma frase ou um princípio, o que seria?
3: Eu sei que ela vai votar pop me. <risos> compre, sai, compre agora. Pop
0: Me, né? Tipo, shop locals, mulherada, tamo junto, né? Não, mas acho que no sentido mais inspiracional, assim, acho que foque na busca por evolução e autoconhecimento sempre. É, mantenha a curiosidade ativa e olhos abertos.
1: mantenha ser curioso, muito bom. É, é, Gabi, obrigado pela tua presença. E queria que você fizesse aí, assim, últimos comentários, assim, se você quiser passar alguma ideia, enfim. E principalmente falar um pouquinho sobre como que o pessoal te encontra e como que encontra a Pop Me também, qualquer melhor forma. de Quem quiser conhecer um pouquinho mais.
0: Ai, gente, eu acho que eu já falei demais. <risos> Adorei o convite, né? É, fiquei um pouco nervosa no começo, não sabia muito como que ia ser mas adorei super bacana essa experiência ah. sucesso aí para todo mundo e sucesso também é uma coisa aberta não quer dizer só ter dinheiro tem que ser feliz bem resolvido e bola pra frente e tamo junto segue aí arroba muito bom pra, e para é,
1: você que tá ouvindo que ainda não segue a gente aí no youtube para você que tá assistindo se inscreve no canal ativa o sininho aí para você ter todas as notificações dos próximos vídeos e se você tá ouvindo aí o podcast não esquece de seguir a gente deixar seus comentários aí e principalmente compartilhar isso com o maior número de pessoas. Gui, Juninho, alguma coisa a mais?
3: Passar na Pop mim, né? Passar na Pop Me, dar uma lá. olhadinha, Fantástico coleção nova, coleção de inverno. Juninho já esteve lá, comprou algumas coisinhas. Se você né? estiver
2: ouvindo só na plataforma do Spotify, não perca o novo corte de cabelo do, do Guilherme. Pois há, mais de, é. há mais de 15 anos ele tá. agora a diferença é que ele não tá com é... Botox, que ficou Muito bacana. Bom. Não também. é o novo corte de cabelo, ele só botou mais 100 gramas
1: de gel hoje de manhã.
2: Não... Prometo que eu vou, uma... venho com uma roupa mais... É... É, é... Apresentável? É, apresentável <risos> no próximo episódio. Obrigado, obrigado. Valeu, galera. Até Valeu. a próxima. Valeu. É, é. Tchau. Obrigado.